0: Mi Gato Dinamita, episodio número
1: 111 Capicúa ¡Miau, miau, 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 Buenas tardes, días, noches y madrugadas, porque así son los podcasts Bienvenidos amigos Buenas buenas, todo eso Tinto Buenas todo eso, bienvenidos al episodio 111 Capicúa El episodio de la suerte, como Mirta, de Mi Gato Dinamita como siempre acá, con el amigo Willy. ¿Qué tal? Buenas tardes y todo eso. Y Factotum. Todo madrugada. Me gustaría Factotum. que nos escuchen a nosotros a las 3 de la mañana. Quien nos esté escuchando a las 3 de la mañana, avise y le mandamos uh, asistencia psiquiátrica probablemente. Y sí, también sí. nuestra Factotum, productora, creadora y todo, eh, Susan. ¿Tú? Hola, ¿Tú? Susan.
2: ¿Cómo va? Muy ¿Todo bien, bien?
1: Muy bien.
0: Qué presentación, Susana. ¿eh?
2: Terrible, increíble. Mis gatos van a venir a hacer un piquete indignados. Van bueno, a pero esta, esta es simplemente una brelatas.
1: No, ah, ya, ah. vos ya te. Estás más allá. ¿Viste cuando las estrellas crecen? Digamos, esto era un podcast sobre gatos, pero ahora la gente lo escucha por Susan. Los gatos ya son uh -huh. ¿no? secundarios. Es, es verdad, sí. es verdad. Obvio, obvio. Es así, es así. Pero bueno. Hablando de, de gatos, ¿cuál es el, el tema que nos, que nos trae hoy a, a, a compartir este espacio, Susan
2: Es un sí, tema ¿no? bastante, bastante bastante raro. Impronunciable,
1: impronunciable por lo pronto. Yo ya me disculpo porque me voy a trabucar. sí
2: ay claro, sí, es muy difícil. Hay lurofóbicos. Es un, es un episodio dedicado a los lurofóbicos y otros enemigos de los gatos. Mm. En realidad... La idea base de este episodio era hablar de las mudanzas. Gatos y mudanzas que nuestros seguidores no, Es un tema que nos viene pidiendo desde hace un montón de tiempo. Sí, y ¿no? nosotros lo vamos esquivando.
1: Sí, sí, sí lo vamos esquivando. No, no sé por qué. Porque es muy estresante mudarse, entonces... Recontra. Muy estresante y... mudarse, y encima con un gato. Mm. No, re difícil,
2: re pobre, gato, pobre animal. Pero hay mucha gente que incluso está cruzando océanos con los gatos. Así que deberíamos ponernos en orden y hablar del tema, Ajá. pero por accidente el otro día mientras planeaba armar un episodio sobre mudanzas uh -huh. caí en un capítulo, el capítulo 3 del de maravilloso libro El tigre en la casa, una historia cultural del gato que es como mi biblia sí. así como Tom Hanks decía que el padrino era el I Ching, para mí El tigre en la casa es como el I Ching o mi biblia, ando con él por todos lados Siempre que necesito una ayuda, un, un disparador de ideas o lo que sea, vengo y lo consulto. Y así lo abrí azarosamente, caí en el capítulo 3 y dije, bueno, ¿qué tenemos por acá? <risa> La respuesta a un montón de problemas que hay en mi familia que tiene que ver con esto de que hay niños que ven gatos y se desmayan. Tu no? familia nunca...
1: No. Eh, perdón, no hacer así una especie de observación tan de lejos sin conocerlos <risa> toda gente maravillosa pero no son moderados <risa> no, digamos <más risa> introducción temo no 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 son de moderarse no, no. nadie no, dice moderado, ah, a este gato no. este gato no, no, no me cae muy bien no se desmaya no.
2: se no. desmaya eh, claro voy
1: a sacar a este gato eh, no le tiro un chorro de, de soda me gustan los gatos no hago 120 episodios de un podcast digamos no, no, no exacto
2: somos muy, muy intensos, muy extremos. Y a mí uh -huh. me parecía medio raro lo que, que el niño se desmayara cuando veía a los gatos. Porque uh -huh. ha pasado acá que ha visto a mis gatos en la ventana y ha caído reando
1: al piso. A la pelota. Uh -huh.
2: Entonces yo dije, pero ¿esto es medio un acting o estará pasando en serio? Uh -huh. Y pasa en serio. Uh -huh.
1: ¿Tendremos oyentes ailurofóbicos en el sentido de que usan el, el, el podcast como una especie de... Vieron que hay que enfrentar los miedos, ¿no? Y entonces como claro. parte de la terapia decir, bueno, yo no puedo ver gatos, pero voy a escuchar un podcast sobre gatos, por ejemplo. No, no sé. Es muy buena, es un tratamiento de, de corte conductista. Exacto. Claro. exacto. ¿No? O sea, claro. enfrentate, enfrentate a tu problema. Eso es conductismo, ¿Qué, yo qué, no tengo idea. de.
0: Claro, de ¿qué nada. conexión tiene el ailurofóbico con...? con el antigato del que hablamos desde el primer episodio, ¿no? Porque mm. hablar de gatos es hablar, no sé por qué, de antigatos. Claro. Incluso hemos sido, Tinto y yo, ¿no es cierto? Hemos sido acusados de antigatos en algún momento. Qué injusticia. No, qué, no, injusticia. No, no, o sea, qué injusticia.
1: Yo, yo ya dije Pero... que en cualquier momento en casa este, adoptamos. Y, y, y quiero decir una cosa, creo que algo lo comenté. Ah, tengo
0: un tipo que vende. Vende unos gatos hermosos. <risa> Eh, no, 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 es un chiste ¿no? A esta, no. Altura, a esta altura sabemos que los... se
1: adopta No, de hecho iba a decir, creo que lo comenté No sé si fuera de aire o en algún otro episodio Que tenemos un gato de un vecino Como ya hemos tocado el tema del gato del vecino Que ya está, digamos, se la pasa durmiendo la siesta Tiene como su rincón donde toma sol Viene acá Así ah. que ya prácticamente es parte de la familia, estrella no le da ni bola, o sea, ni, no, no lo echa ni, ni lo mira, así que está ahí.
2: Pero no es el gato rubio que vos no, mandaste.
1: No, no, el gato rubio que una vez te mandé una foto, eh, no. Claro, sí, claro, no... ese gato me acuerdo, estaba de espaldas ahí. Ese de de espaldas. No, 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 este es un gato gris atigrado, debe ser de una casa de con un vecino, pero le gusta cómo pega el sol en, el, en, la, en la parte de, de, del porch de la casa, no sé qué, siempre está ahí. Despatarrado mal, un día voy a sacar fotos porque parece ya casi pornográfico, porque se abre de gambas así como mostrando. Pero yo no puedo
2: creer que todavía no hayas mandado una maldita foto de ese gato. voy a mandar,
1: así que eh, le voy a sacar, le voy a sacar una foto al gato. Pero bueno, volvamos al, volvamos al tema. Nosotros no somos antigato no, pero quizás no. los verdaderos antigatos tienen algo de ailurofóbicos. Puede ser. Este tema llegó porque, bueno, vos encontraste ese, ese digamos, abriste al azar, pasaste las páginas, tocaste el dedo, como esa gente que da vuelta el, el globo terráqueo, toca un lugar y dice, voy de viaje ahí. Sí. Hiciste eso y salió este tema, pero además lo pusiste a colación de nuestra audiencia y, bueno, hubo mucho interés.
2: Les encantó la idea de hablar mal de los gatos. Claro. No sé bajo qué influjo Me parece que ustedes ahí metieron un poco ¿no? Ideas raras no, no,
0: no. Esto si uno abre la puerta a esta posibilidad Aparece ¿eh? Aparecen cosas Intensa, fuertes, ¿no? Incluso hasta tenemos testimonios de otros países, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí
1: qué sí. cosa maravillosa. Qué cosa Es que
0: bueno, Susana, no sé si querés que vaya con esta parte, que dice que uno se puede permitir una actitud de plácida indiferencia en materia de elefantes, cacatúas, H.G. Wells, Suecia, el rosbif, Puccini, los mormones, pero cuando se trata de gatos, es necesario adoptar una postura firme. ¿o Ahí no? tenés. ¿Eh? Sí, sí. El mismo gato insiste en ello. Invariablemente inspira sentimientos muy marcados y de hecho es el único animal que lo hace. A sus admiradores les evoca una intensa adoración que por lo general se expresa de formas de lo más exageradas.
2: Bueno, ben, ahí por está ejemplo, bien. hacer un podcast. Sigamos, exacto, sigamos.
0: exacto. exacto. Es prácticamente imposible para un amante de los gatos encontrarse uno en la calle y no detenerse a pasar el día con él. Bueno. Exagerado. Pasar el día con él. Parece exagerado, pero no lo descarto de quien pueda haber escrito esto. Pero un animal tan magnético está destinado a repeler cuando
1: no fascina. Claro, es como, es como la otra punta del imán, es verdad.
0: Qué buena, qué buena esa, esa recurrencia la, al magnetismo, a la física. Uh -huh. Y aquellos que desprecian a los gatos lo hacen con una malignidad que solo tiene equivalencia en el odio a las serpientes. Por algo se lo ha apodado la serpiente peluda dice Carl van Bechten en su magnífico libro El tigre en la casa publicado por nuestros amigos de Editorial Sigilo
1: ahí tenés y bueno como para muestra basta un botón tenemos acá el primer audio de alguien mm. a quien los gatos no le simpatizan mucho que digamos ay Dios mío ¿lo escuchamos?
3: bueno yo a los gatos en realidad no los odio Siento como una repulsión hacia ellos. Es como que no puedo estar con, compartiendo un, un mismo ambiente con un gato. Me, me pasa lo mismo como con una rata. Siento lo mismo. Me erizan la piel.
1: Fabuloso.
2: Arrancamos tranquilos, redoblando la apuesta. Llamado a llamado. Sí, ya sí. A, 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 eh, anticipamos la exageración, ¿no? Exacto. Yo no voy a decir que, que este testimonio es de alguien de mi familia porque prometí que iba a ser anónimo, entonces no
1: lo voy a decir. No vamos a decirlo sí. eso entonces, pero no, no, no. un testimonio fuerte, un testimonio este, de repulsión similar al de las ratas, donde las ratas estamos hablando de un animal que el ser humano tiene hasta razones eh, evolucionarias para tenerle miedo a la rata, un, un animal que trae este, muchas infecciones y, sí. y, y pandemias sí. y, y ha, ha, ha sido responsable de millones de muertes. Y el pobre gato, bueno, este, no sé si está a ese mismo nivel, ¿no?
0: No, 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 no está, no está claramente, pero bueno. Se ve que produce reacciones exageradas, como decimos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ah. Claramente, esto califica como fobia, porque yo no sé este, si hay una. Debe haber, ¿no? Eh, una clasificación exacta de cuando un miedo se transforma en fobia, pero una repulsión semejante pinta para fobia.
0: Me parece que, digamos, una fobia empieza a generar todo un. Lo que decía Freud, el parapeto fóbico, ¿no? Porque primero tenemos miedo al gato. ...después le tenemos miedo a pasar por las este, veterinarias... ...después le tenemos miedo a las cosas peludas... ...porque no, se entiende, entonces se va claro. armando toda una... ...no sé si esto es una fobia de ese nivel... ...pero es un, una repulsión importante.
2: Bueno, a mí me pasa un poco con los cuchillos, ¿viste? Empecé con, con que no podía soportar tener un objeto con, cortante... ...después claro. empecé con las tijeras ahora ya no puedo ver que alguien se afeita en, un, en, en una película o en una
0: serie. Bueno, lo que eso sea. es una
1: fobia, ¿ves? Claro. Todo y tipo eso,
0: de parapetos pues. uno hace para no encontrarse con nada que despierte la representación de cuchillo, digamos. O de... Claro, claro. Es como ¿no?
1: ir ampliando el círculo para evitar este, cruzarse ni, ni, ni de soslayo, digamos, con, con claro. el, el objeto o el ente este, que provoca la fobia.
0: Y despierta una angustia tremenda. Claro. No sé si esto es lo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de ailurofobia. O lo que decía tu tía ahí en el. Digo, perdón. No, eh, eh,
1: eh, 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 eh,
0: eh, alguien que el no anónimo.
4: es de tu
1: Claro. Eh,
0: anónimo. Me parece que es otra cosa, porque ahí no, no sé si esta persona que nos dio el testimonio anónimo. Anda así como esquivando, pero de un modo angustioso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo la he visto en acción a la persona anónima
4: Ajá.
2: Y, y, no, y la he mirado así sorprendida porque no podía entender qué le molestaba del gato del vecino, pobre Milky, que solamente estaba tomando sol en el jardín y ella, ay, 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 ay sácanmelo de acá. Y el gato estaba como a 10 metros. Claro. Yo digo, pero qué exagerada, deja, no te hace nada, está tomando sol. Uh -huh. Y bueno, hubo que correrlo, pobrecito.
4: Claro, claro.
2: Así es como los vecinos me odian, porque deben pensar que yo les he hecho el gato.
4: Uh -huh.
0: Bueno, tenemos que, eh, de, dentro de nuestro trabajo, el trabajo que tenemos de producción, ¿no? Uh -huh. A la fobia de los gatos o a ilurofobia, se trata del miedo irracional de una persona hacia los felinos. Normalmente está vinculado al desconocimiento de la especie y de todas las leyendas que se conocen sobre ellos. Hmm. ¿Eh? El doctor eh, S. Bear Mitchell, médico científico, novelista y poeta estadounidense considerado como el padre de la neurología médica, pasó algún tiempo investigando la cuestión de la ailurofobia, enviando cartas con preguntas a todo el mundo, pero las numerosas pruebas que acumuló no arrojaron resultados, resultados concluyentes. No hay pistas sobre las causas del mal. ¿no? Mirá vos. A, veces, a veces se incluye entre los fenómenos prenatales, pero pareciera que, sin suficiente justificación, comenta Van Texten en su libro, y nosotros decidimos quedarnos con esta apreciación solo porque
1: nos gusta este enigma. Ah, la es prenatal, Yo, esto es... No
0: fabuloso. interesa lo de enigma, ¿eh?
1: Me
2: pareció, claro, porque no, no hay nada certero en relación a cómo, a cómo es que se produce esto, pero a mí me encantó. Y yo dije, yo lo voy a dejar igual.
1: Sí, y mira y acá ya. tenemos eh, de una ah, bueno. amiga nuestra que vive en Sao Paulo, eh, Roberta, que cuenta Ajá. que siempre sintió mucho miedo a los gatos, pero que no puede precisar por qué, simplemente no puede soportar tenerlos cerca. Y que, uh -huh. bueno, cuenta que una vez se puso de novia con un chico que tenía gato y mientras él se bañaba, el felino aprovechó para saltar sobre ella y clavarle las garras. Mirá un no es clavarle las garras, viste que los gatos se agarran. Claro, bueno, en realidad se estaba tratando de no caer, me imagino. En una época no, ella no trabajó en un hostel de Buenos Aires y ahí también había una gata muy arisca. Todos querían estar con ella y ella los ignoraba, pero la seguía a Roberta. Claro, acá pasan esas cosas donde el gato claramente... Huele ese miedo, y ahí ya puede estar el tema feromonas y cosas por el estilo, y como que le provoca, ah, vos me tenés miedo, ahora vas a ver.
4: Mm.
1: Qué bárbaro.
0: Bueno. bueno, hablamos de la. de, de también de la, los, los gatos son traicioneros, ¿no? Esta cosa de, también desde el primer episodio, ¿no? Sí, sí. sí. Cosas que generan los gatos
1: de ese, de, ese, de ese sexto sentido de los gatos y de, y de
0: confianza las... sí, sí, sí.
2: aprovechó para
0: saltar sobre ella clavar claro. el otro día
2: estaba hablando con, con un amigo Juan Manuel López Manfre que participó de uno de los episodios de Mi Gato Dinamita, sí. el dedicado a la humanización de los gatos sí, sí. y él explicaba que los gatos se pusieron de moda con la llegada de internet, porque antes el gato tenía muy mala prensa y es más, tener un gato en tu casa solamente servía para cazar ratones y, y no de, de...
1: Era utilitario, no, no, no claro. de cariño.
2: No, no de cariño. De hecho, <coughs> él, él contaba que, que su mamá era como la famosa loca de los gatos del barrio uh -huh. y que todo el mundo la miraba mal por eso mismo. Claro. Y que hoy, con la llegada de internet, el se hizo una fetichización del gato.
1: Uh -huh.
2: Se puso de moda. Ajá. Uh -huh. Así que nosotros tenemos que aprovechar... Sí, lo que pasa
0: es que por ahí también la fotito del gato es mucho más hermosa que, que
1: cualquier <risa> otra cosa. Es como irresistible. Eh, bueno. Aprovecho para hacer un comentario del último... Vaya no sé cuánto escucha la gente esto, pero en este momento el número 4 de Hello Cats, recién salido del horno, Rancó. tiene unas fotos, pero unas fotos de gatos que parecen, o sea, este, realmente son... son animales que más allá de lo que uno piense yo que no soy particularmente afecto al gato ni tengo un historial con los gatos y qué sé yo realmente llama la atención lo, lo, lo elegante eso, lo, 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 este, no sé hay, hay algo magnético volviendo al, al término en los gatos y, y, y me parece que internet como dice willy exacerbó eso porque eh, son, son muy fotogénicos son muy muy fáciles de, 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 de llamar la atención. Claro, qué lindo eso de enigmático y magnético, mm. ¿no? Para una canción de los 80, de... Sí, 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 muchos de los cosméticos. Sí, sí, claro. sí. Por, por regla general, eh, Van Bechten en, en el libro dice que los ailurofóbicos no hacen daño a los, got, a los gatos, ¿eh? no son de los... Eh, como estos eh, que hablamos de los de psicópatas estos que, que buscan dañar Sino que no hacen daño pero no les molestaría en absoluto que otros los sacaran de su camino Esto suena como que pueden contratar a un sicario de gatos Pero bueno, los dejan tranquilos y como a los gatos les gusta que los dejen tranquilos Suelen desarrollar una perversa atención hacia esas personas que los odian Dedicándoles señales de afecto y honor ¿eh? Mirá, ahí tenés. Andrew Lang dice, tuve, escribe, tuve un gran gato plateado de temperamento inmutable, pero una vez durante la cena, tipo, tipo se llamaba aparentemente, tipo, dio un oh. salto de pronto y se posó en el cuello de una dama bastante ailurofóbica que llevaba un vestido escotado. Nunca había sido tan amigable con los no ailurofóbicos. <risas> Así que, digamos, acá se da de vuelta esto del gato que detecta a aquel que, que le tiene respeto y/o miedo y uh -huh. le resulta irresistible. Es así. Uh -huh. es que son como esas relaciones medio tóxicas.
2: Claro, Totalmente, claro, claro. claro Acá ya vino el doctor Oli Shapiro Y está maullando y está golpeando Todo lo que encuentra, así que bueno Le damos la bienvenida a mi gato
1: Bienvenido, eh, no sería un episodio Sin un comentario acerca de lo que están Destrozando los gatos
2: <risa> No están destrozando nada, están golpeándose La cabeza contra todo lo que encuentran No sé por qué hace eso No serán.
1: Eh, estrellita, eh, mi perrita Está vieja y medio ciega Entonces ahora se lleva Cosas por delante, pero que no ve pero tus gatos ven
2: Ven, ven, ven Lo hacen a propósito Para mí este es medio Viste como masoquista y, mm. y Hace cosas muy raras
1: Mini látigos Mini <risa> Mini cosas de no, cuero ay, ay. Qué lindo el gato masoquista Una, una capucha de látex Bueno Lindo ¿no? Y acá Seguro entramos que si en un tema
0: en, en Google, eh, Gato Masoquista, aparece un, aparecen cosas, porque pega también,
1: ¿no? Sí, Por gato masoquista. También, <risa> buen, buen título para un disco. Sí. Un disco Punk del 84. Eh, Ajá. Gato masoquista. era eh,
0: enigmático y magnético.
1: Ahora, una de las mayores eh, presencias en este podcast es. La de Delia, la mamá de Susie. Oh, bueno. Todos de pie. Yo estoy de pie desde sí. que empezó, porque pienso en Delia. Ay, ¡Oli! Pero, Oli también este quiere, quiere homenajear sí, a Delia. Sí, sí, se empiezan
0: mucho. a correr los gatos cuando escuchan el nombre de Delia, empiezan. ¡Ah! Pero,
1: ¿esa hilurofóbica o simplemente los odia con un odio, digamos, este sano y puro? Ponele, vamos a, vamos a escuchar, sí. vamos a escuchar su, su testimonio. Qué
0: placer escuchar a Delia, por favor. Siempre nos, Delia, ¿eh? sí. Siempre nos
1: ilumina Delia, Delia es nuestro, nuestro farol. Es faro.
2: Delia quería ser anónima, pero no, no, no puedo ser porque yo le dije más. ¿Qué
1: hizo ese gato? No,
0: no, 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 no. Es que se ponen, se enloquecen. Dice Delia. Y... ¿Estás
1: viva, Susan? O te tiran arriba un, <risa> un, un, un cacho de techo.
2: Tiraron ¡Ay! la lámpara. Pero bueno, por lo menos están haciendo algo y, y la gente sabe que realmente existen mis gatos.
1: No sé, por eso
0: sí, vos... Yo doy fe y son hermosos. Son sí. hermosos.
1: ¿sabes? A vos te, te, te hicieron cariño. Para mí es todo no, mentir, no, a mí, eh. o sea, Para mí es... Vieron el... Eh, y, y, y Willy y, y Susan seguro que lo saben con sus conocimientos de psicología, etcétera. El, el síndrome eh, de Munchausen. Este, uh -huh. donde uno inventa una enfermedad para producir escariño de los demás y claro. después está Munchausen by proxy donde uno enferma a un tercero este, yo creo que esto es un Munchausen no, no, no. gatuno donde no existen esos gatos, son gatos buenos y Susan inventa todo esto, rompe cosas <risa> que yo, para echarle la culpa a ellos y que nosotros hablemos de, de, de ellos
0: es probable, es probable, me suena un poco enroscada la teoría, pero es probable porque no se condice el relato de Susana con,
1: con lo que Vos estuviste ahí no, y no. los viste. Y, y vos también estuviste bueno, acá y los eso. viste. Por eso. Sí, en particular, y... eh, a mí no me hicieron eh, nada.
4: Una
0: cosa más cariñosa oh, no. eh, venía, se ponía encima mío, eh, Kurny.
4: Sí.
0: A sí. el doctor Shapiro, lo, Oli, lo, lo vi arriba de la ladera
1: pero estaba estaba sí, claro. prendiendo fuego algo estaba desenchufando no, la heladera no. para que se descongele el freezer
0: no no yo creo que desde ahí es como que pan, eh, tenía como un panóptico él iba controlando toda claro, la casa iba,
1: ese era su, su mangrullo ah, claro un Dios? mangrullo bueno bueno vamos a ver qué dice Dely al respecto por favor
0: que no rompa más nada los gatos por favor odio oh, no les
3: tengo porque no les voy a tirar ni una piedra, ni mucho menos. Sifonazo, mamá. Bueno, un poquito de agua no eso hace mal. <risa> un poquito de sobra. Pero,
2: mamá, no, no es Vicentico el gato, que no se baña. Está limpio. Bueno,
3: la
2: gente lo baña. La única que lo baña, No se baña el gato. El gato se autolimpia como los hornos. Bueno...
3: Pero para decir yo de querer tener un gato,
2: no. No, pero si por ejemplo vos ves a Milky, Milky ya es recontra famoso en mi gato dinamito, dinamita, porque siempre el número, si vos te, la, la, lo ves a Milky acá, lo echás. Sí,
3: porque viene a ensuciarme ahí en el jardín. Bueno,
2: no sabemos si es él, si o... es el negrito, si es rayitas. Hace mucho que no lo veo al rayitas. ¿Cuántos años hace
5: que el tipo dijo que se llamaba rayita ahí en la vereda? Y ¿Cuántos años hace que se divorció, más se separó, qué sé yo? Como no, de 10 años debe tener
2: rayitas Yo ni sabía, ni sabía que se habían separado, mamá, los vecinos Bueno, uno de nuestros familiares se desmaya cuando ve gatos.
3: Tiene como pánico
2: Sí, y le acentúa el tema del asma también
3: Ah, eso sí puede ser
2: Pero es por el mismo miedo, ¿no? porque No, el miedo y además el pelo del gato
3: que se da alergia.
2: Creo que es el cebo lo que, lo que te hace mal, no el pelo. ¿Qué tema ese Bueno, entonces no es odio. Es esto, y tampoco es miedo. Miedo no te dan.
0: Susana, deja de volver con los datos Por favor, te lo quiero.
1: Bueno, no es, no es odio. No es miedo. Es desagrado. Es, no, no, sé qué, no sé qué decir, pero... No, sabemos qué es. Los... Eh, digamos, los, los argumentos de Delia son más bien eh, utilitarios. Eh, no, este gato viene y ensucia. Claro. Este gato viene, entonces no, no no me parece que, que haya una, un encono simplemente por ser gatos. Lo que pasa sí. es que los gatos que se cruzan con ella son... Si son los tuyos, eh, son gatos destructores, aparentemente. Si sí. son ellos o sos vos, no sabemos. Si son el de, de, del vecino le ensucia el patio, entonces tiene como un argumento de decir, mira, no me gustan estos gatos porque me hacen estas cosas.
0: Está bien, es bueno eso porque ahí, ahí no estamos hablando de un síntoma. ¿no? Claro. Es muy pragmático, muy claro, no es, no sé qué me pasa, me desmayo, hmm. eh, no, sino que ella sabe, ¿por qué no? Bueno, como en general ella sabe, sabe incluso que <risa> los vecinos se separaron, ella. No desde puedo desde creer. Todo.
1: De pan, <risa> hablando de panóptico, Delia <risa> en el barrio, digamos, hablemos de toda zona norte, creo, que cubre. Sí,
2: claro. No, es terrible. Lo, lo más gracioso es que no, porque ya no, no, no está en la ventana, está en el fondo. O sea, pero se
1: entera, se, entera? se entera. De me alguna manera entera? se entera.
2: Se entera igual. Se entera. Se entera. No tengo idea cómo hace, pero bueno, Ajá. es
1: así. Hablas en tu charla con Delia... Eh, de algo en particular que, que después se menciona en nuestras notas, que la forma más simple de la de ailurofobia la eh, es la ailurofobia asmática ¿sí? eh, claro. que tiene asma o rinitis alérgica ven que se agravan sus síntomas en presencia de un gato, pero esto es físico o psíquico digamos ¿De, de, ¿De dónde surge? ¿Porque es apenas al verlos o porque cuando están en el mismo ambiente está el cebo o el pelo o lo que fuere del gato que produce esa alergia?
2: Y habría que hablarlo con un experto. Vos fíjate que yo, siendo osmática, no tengo ningún problema con ellos. Claro,
1: no tenés que tener un gato como, por ejemplo, el de nuestra amiga Fer, que tiene uno de esos egipcios heladitos, ¿no? No es necesario Pero es para vos. el
2: entonces esos también producen Eso también.
1: Alergias. Ah, pues yo creía que esos eran medio hipoalergénicos.
2: No, es una mentira para venderlos.
1: Bueno. Oh, wow. Susanette investiga próximamente. Susanete investiga. Ay, sí, sí. Chan
0: chan. Salvo sí, que bueno, que pero... cierre el pecho cuando aparece un gato. Ahí ya sería más. Pero también,
2: vos sabés que, que el asma tiene mucho que ver con, con lo psicológico y con lo sí. emocional. Claro claro. Si claro. te pones nervioso cuando ves un gato, porque sabés que te vas a desmayar, obviamente el pecho se te va a cerrar. Claro claro
1: claro. claro. Ahí se hace como una especie de círculo vicioso entre el hecho que sabés que te va a pasar y, y y ese mismo miedo te empieza a causar los síntomas
2: Claro, es como un ataque de pánico Un ataque de ansiedad
1: claro, claro. Este que
2: Va todo, va todo ligado Empiezas a transpirar empiezas a temblar uh -huh. Podés llegar a tener convulsiones y todo y, y se te cierra el pecho y chao No ves más nada uh -huh. No, qué feo Qué feo, qué feo claro. Sí, sí, de pronto me acordé este, de, de, de los ataques de ansiedad Dije, ay Dios, no claro,
1: claro. Qué
2: feo Pero qué bueno, feo. cuando
1: que estos, estos síntomas en humanos ¿qué tenemos al, al respecto en nuestras, en nuestras notas? A ver.
0: bueno, cuando existe esta fobia o miedo hacia los gatos tenemos una serie de acciones que realizamos en ocasiones sin notarlo, pero que los gatos no pasarán por alto hmm. tenemos distintos grados de temor algunos muy leves personas que ni los tocan ni acarician simplemente los ignoran hasta los que dicen, por favor encerrá a tu gato, tengo mucho miedo Claro. Eso a mí me pasa con los perros, ¿eh? Sí, ahora que me doy cuenta. los Perros
1: grandes, digamos. O... ¿Los perros grandes, sí, claro, sí, les tengo claro. pánico. Claro.
0: En el caso de sufrir mucho temor hacia los gatos, tendremos una serie de síntomas debido a la ansiedad contenida por su presencia, como por ejemplo palpitaciones, temblor o agitación, alergia nasal o tos, náuseas y o mareos, mm. sensación de asfixia.
1: vos. ¿Mm? No. Tendríamos que hacer un, un test. ¿Hay lurofobia o COVID? Porque más o menos sí, sí. provoca las mismas cosas.
0: Sí, sí. falta la fiebre todo, nada más. Todo lo mismo. Falta fiebre y pérdida del olfato. Sí, sí,
2: sí. sí. sí pero con la alergia nasal ya tenés la, casi la pérdida del olfato. Ah, tenés
1: razón. Mirá tenés vos, vos. Y de hecho tenemos ahora un audio, un, un testimonio de una, de una oyente que, que habla de... No, no es oyente. De, no es oyente. Bueno, de una no oyente. Uh -huh.
2: Digo que no es oyente porque tiene fobia a los gatos. No va a escuchar Directo. nunca. Eso es
1: lo que decía antes. Y vamos a claro, hablar de cosas... Fue muy que, que no, nunca nos van a escuchar quienes nos deberían escuchar.
0: Muy difícil los testimonios de, de, de este programa,
1: Susana, ¿eh? Claro, conseguir a alguien que odia a los gatos para un programa de gatos es como decir, eh, claro, es muy claro. difícil, es muy complicado. Es muy difícil, muy Voy a hacer un documental sobre los que odian a los documentalistas. ¿Cómo lo haces? Sí, claro. Es muy, claro, claro. muy complicado. Pero bueno, vamos a decir que, vamos a ver qué dice Agustín acerca de sus reacciones físicas, ¿no? ante, ante el gato.
3: Lo mío es es una fobia, no es un miedo, digamos, es un miedo irracional. No es que me ha pasado nada con gatos, no es que simplemente les tengo pánico, les tengo les tengo mucho, mucho, mucho miedo, no sé por qué, nunca me ha pasado nada. Es, como te digo, es es una fobia, es algo irracional. Desde, desde hace muchos años, creo que toda mi vida, desde chica, desde que yo tengo memoria por lo menos, que les tengo miedo a los gatos, sobre todo cuando cuanto más altos están, peor. Uh, por ejemplo, si voy a la casa de alguien que sé que tiene gatos y a veces viste que los gatos se trepan así a, la, a, los, a las mesas y cosas así, bueno, peor. Uh, si el gato llega a saltar me, me, me pone peor a mí. Por lo general, bueno, ya todos saben que yo tengo esta fobia, entonces si voy a la casa de alguien y tiene un gato, el gato lo ponen afuera o lo encierran o algo, entonces yo no estoy cerca de gatos porque la verdad que me pone muy mal. Tengo historias para darte así historias de, de, de miedos que he tenido y sí, soy de, 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 tengo pesadillas que sueño y hay gatos en, la, en las habitaciones, entonces me despierto toda agitada. y, y Es un, una fobia irracional y lamentablemente es con algo que es la mascota de muchas personas porque mucha gente dice, Ay, yo tengo pánico al tiburón, bueno, pero no está bien, no es tanto, ¿entendés? no lo vas a ver todos los días, yo sí. Entonces acá convivo y mis vecinos tienen gatos y ellos saben. Y bueno, así es la vida, ¿no?
2: Ya la reputaron, acaba de terminar su testimonio y salió el hermano, Paulo, a decir, ¿pero qué te pasa Agustina? Te estás olvidando de, de la mitad de tu historia.
1: Chan, Chan, lo, lo podemos poner ya mismo para que, que aparezca la respuesta, la respuesta de Paulo. Eh, ¿Qué
2: queremos, Pablo?
1: Que, que viene a, a, a dar una razón para todo esto quizás ¿eh?
0: para todo esto tan irracional como ella misma lo describe ¿no? es interesante la diferencia que ella hace entre no es miedo, es fobia y está bueno eso que dicen, me gusta
4: Justina se olvida de las cosas pero le pasaron tres cosas una vez en el eh, zoológico creo que de Mendoza ...un tigre le hizo pis encima... Le, ...le hizo un spray de pis... ...y la pilló toda... ...eso fue... ...una de las primeras, las primeras veces... ...que hubo un encuentro fortuito con un felino... ...una... ...segunda vez... Eh, ...estábamos caminando por Santa Fe... ...volviendo de la casa de mi abuela... ...y de un baldío que había en... San, eh, ...perdón, en Santa Fe, no, en Las ceras y Junín... ...saltó un gato... No, no encima de mi hermana, pero muy cerca. Le saltó muy cerca y se pegó un susto tremendo. Era, no era tan chica, tenía unos 8 o 9 años, o por ahí un poco más. Y el tercer caso que le pasó, fue que fue el peor, eh, que se metió un gato de la calle a su habitación y se escondió debajo de su cama. Y mi papá lo tuvo que sacar a las patadas porque mi hermana se pegó un susto bárbaro, porque lo descubrió en el momento que se fue a dormir esas son las tres cosas que le pasaron a mi hermana que no sé por qué no te está contando no sé, no se debe haber
3: acordado
1: ¿Habrá, habrá algo de eso que yo veo en las películas que la gente que tiene un trauma muy grande lo, lo bloquea directamente? Claro. Se, se, Sin se olvida duda.
0: Sin duda, Sí. Claro, eso es es la, la, la efectividad del trauma. que, que No todos, podés que, olvidarte de que un
2: tigre te hizo pis encima.
1: Claro, claro, y, claro, y no lo mencionas porque realmente hay un bloqueo que su, su propia psiquis pone Exacto. una pared adelante de esos recuerdos. Aparte Exacto, yo hablé sí, con, que con Agustina... Para
0: que, para que vuelva a revivir eso, con un método catártico. Sí. Hipnosis, sí, claro, como en los tiempos de Freud, sí.
2: Sí. Yo hablé con Agustina y le dije, Agustina, lamento traerte los malos recuerdos... Y me dijo, ¿qué recuerdos? No, no, a mí nunca me pasó nada con un gato. <risa> la charla fue así. Yo pidiéndole perdón por rememorarle momentos terribles de su vida. Ella me dijo, no, no, nunca me pasó nada con un gato. Por eso mismo tuvo que salir Paulo al ruedo para...
1: Porque que para te poner, haga, que te haga piso el tigre, yo lo contaría en toda la fiesta. Sí. <risa> claro, sí. hubiera claro, sido... Claro. Cuando me dice el cura en mi casamiento, bueno, diga unas palabras, bueno, yo una vez en el zoológico, claro, claro. es para contar en todos lados, eso es buenísimo. Es muy genial, viste cuando decís, estoy meado por, no sé, claro,
2: por un caballo, estoy, por, estoy meado por un tigre. Claro. bueno, ella tal cual, estoy meada por un tigre. Uh -huh. Mar... No, maravilloso. Okay. Un cuento y... maravilloso, la verdad. Lamentablemente Delima. a ella le, le, le pegó por la fobia y ahora no puede soportar a ningún tipo de felino, pero la verdad que como cuento es maravilloso. es maravilloso claro, me, y... me
0: hace acordar al caso Juanito este, de Freud, que le tenía miedo a los caballos. Uh -huh. Una fobia perfectamente brinda por Freud y todo, eh, le tenía miedo a los caballos. Eh, y siempre aclaran en la facultad y todo, pero acuérdense de que caballos había por todos lados en aquella época hoy un día un niño no se cruza con ningún caballo claro pero en 1910
1: era como tenerle miedo, miedo al auto
0: claro, era como tener miedo a un auto y po pobre, digamos, entiendo el sufrimiento de Agustina porque eh, bueno, hay gatos por todos lados claro claro, claro, claro. Sí, bueno, decida. ella dice
2: que, que lo que sufre es de, de taquicardia o sea, no se desmaya mm pero le empieza a dar palpitaciones y se empieza a poner muy mal, se angustia un montón. Bueno, claro. palpitaciones, temblor,
0: agitación, eh, náuseas, mareos, sensación de asfixia, todo eso eh, son síntomas de, del ataque de angustia, ¿no? que claro. es lo que se llama ataque de pánico, que Freud escribió en hace sí. un montón como el ataque de angustia. ¿no? Claro. Sí. De hecho,
1: en las notas tenemos que a veces eso puede provocar algo similar al ataque de pánico, como decís vos, Willy, y uh -huh. hay gente que tiene que ir a terapia, Seguimos con, con, con todo esto freudiano Para poder sobrellevar esto de una manera más amigable Porque curiosamente los casos más leves de miedo Es habitual observar que el felino se acerca más y más y más Así que tenemos sí, esto de, es la, de la atracción
0: Es evidente, lo volvemos a confirmar con, con las anécdotas que nos cuenta el hermano de, de
1: Agustina claro, ¿no? sí. claro, es así Tres es así veces hubo porque... historias A ver, el gato que se metió a la casa porque fue a la habitación de Agustina y no a cualquier otra... O sea, puede haber sido fortuitamente justo entró por esa ventana... Pero me parece que también está esto de que... A ver, ¿cuál es el humano de acá que más miedo me tiene? Y a ese es al que voy.
2: Salvo Paulo, todos los miembros de esa casa son antigatos. Muy antigato. Sí. Muy, muy, muy antigato. Yo no puedo creer. Eh, ayer hablábamos con él sobre su papá y que le estaba contando historias terribles a los hijos de Paulo acerca de los gatos.
1: Sí, sí. No, se reían
2: no, pero medio que estaban. Basta, no no abuelo, queremos basta.
1: contar exactamente qué pero sí sí, sí cosas 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 no. fatales. Personalmente. Siempre es lindo escuchar a Paulo eh, porque lo conozco... ¿Qué estamos? ¿En 2021? Yo creo que hace 20 años este a, a Paulo y anduvo por... Es, es una persona encantadora, eh, muy divertida y encima anduvo por, por muchos rincones del mundo muy interesantes, así que tiene muchas cosas lindas para contar. Vivió mucho tiempo en Singapur, él... Así que es, es, eh, probablemente lo tengamos quizás seguido por acá, porque siempre es interesante para escucharlo, y de hecho tiene, tiene unas, unas, unas líneas en, en esta última edición de Hello Cats que comentábamos antes también.
2: Exactamente, una car bueno. eh, carta de un lector es, es de Paulo Politi, así que uh -huh. cuando compren la revista la le y la lean, ese, esa primera historia es de él. Exactamente, uh -huh. así que
1: pero bueno, eh, con esto de que los gatos... Pueden o no oler el miedo y tienen esa atracción para quienes más los, les temen. Se, se hizo una encuesta. Este, Susan, Susan tiene una encuesta en las redes. Sí, y uh -huh. la gente está de acuerdo con que, con que es así. Porque, bueno, la, la evidencia anecdótica lo, lo, eh, lo apoya, ¿no?
2: Exacto, como la idea de que el, el gato huele el miedo, ¿no? En Instagram. El resultado fue un 90% dijo que sí, que los gatos eh, perciben el, el temor de los humanos y un 10% que no. Y en, en Twitter fue de un 90% que sí y un 3% que no. Claro. ¿Los gatos huelen el miedo? Esa fue la pregunta y bueno todo el mundo estaba como loco contestando porque parece que es un tema que les interesa muchísimo Sí, sí. claro, sí,
0: bueno, igual acá nos hacemos una pregunta que es ¿qué les lleva a buscar a la persona que les teme o no los quiere cerca? Claro. eso para mí es una pregunta interesante ¿eh? ¿qué les lleva a buscar? o sea, si huelen el miedo ¿qué? pero bueno, si huelen el miedo, ¿por qué van a molestar a esa persona? o a... ¿no? y yo solo conecto con algunas ideas que voy teniendo sobre los gatos, para sí. mí hay algo de de curación que ellos... Ah, ¿no? claro. Como esta cosa conductista de ¿me tenés sí. miedo? Bueno, te, estoy, te voy a plantear un desafío para ver si lo resolvés mm. en cuanto a esto este miedo. Ahora después les cuento un poquito lo que estuve investigando, haciéndome hasta, hasta Egipto. apa no nos ah. fijamos en gastos. No, 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 no nos fijamos ah. en gastos, no nos fijamos en nada, ni siquiera en criterio de realidad nos fijamos.
1: No importa, <risa> importa, no importa. No. Pero bueno, acá en las notas, eh, una cosa, una, una de las teorías que se plantea es que, que las actitudes son las que nos delatan ante, ante ese gato que, que detecta ese temor. ¿eh? Entonces, cuando ah, tenemos no. plena confianza en el animal, intentamos contacto visual para tocarlo o para jugar. Pero cuando le, le tememos, bajamos la mirada como ignorándolo. Y cuando el gato no hace contacto visual con nosotros, lo toma como una señal amistosa. O sea, es al revés de lo que uno pretende hacer y se acerca. Entonces ahí está un poco una explicación, llamémosle, de, 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 de este, lenguaje visual, de por qué se acercan a personas que no los quieren o que, o que les temen. El lenguaje corporal felino. Uno lo hace sin querer y el gato lo interpreta de una manera opuesta a lo que uno intenta este, expresar. Entonces como la mirada de los gatos forma parte de ese lenguaje corporal con los no sé, de su misma especie o otra espe otras especies como los humanos, entonces cuando se enfrentan a otro gato mantienen un contacto visual sobre el interés o cuando eh, están por cazar una presa, por ejemplo. Esto es típico del documental, ¿no? Cuando están mostrando y dicen, uh, ahí el, el león vio, no sé, la gacela y te das cuenta que clavó mirada y no le des, no, no le despega la mirada mientras se va acercando que yo hay hay un, la mirada se mantiene todo el, todo el tiempo y cuando como personas establecemos un contacto visual muy fuerte con un gato, sobre todo si no nos conoce, por ahí se esconde o te ignora porque eso es amenazante, pero lo tratas de ignorar y se acerca porque no ve peligro. Lo que pasa un poco es que la reacción natural del humano es contraria al lenguaje corporal felino y ahí es donde se produce esta, uh -huh. esta eh, confusión, digamos. Claro.
2: No es que eh, el, el, ellos huelen, sino que apelan a su instinto de cazadores.
1: Claro,
3: claro. Uh
2: -huh. Por este... eso siempre te, te dicen que cuando mirás al gato, a tu propio gato, la mirada la tenés que sostener pero muy poco tiempo y de determinada forma para, para no ponerlo nervioso ni ansioso porque él se siente justamente como si fuera una presa.
1: Claro, uh -huh.
2: Claro. No, si es más difícil el gato, yo, yo insisto que eh, es de alto mantenimiento.
1: Claro, no, aparte, ah, ¿tenés un gato que querés que se sienta cómodo? Ignóralo. Es, que es muy difícil.
2: <ríe> y es lo que estamos no, haciendo, es desde claro. aquel, aquel episodio que decidimos cambiar la historia. Uh -huh. Yo no le doy más bola a mi gato, que hagan lo que quieran, como tirar lámparas y todo eso. Por ejemplo. Porque así se sienten como relajados y en su, en su hogar y tranquilos y con menos estrés. Y cuando ellos quieren contacto, vienen y me buscan. Si no quieren contacto conmigo, y andan solos por ahí.
1: Y vos no los vas a buscar, no, los, no. no, no te imponés. Dejás no que impone. ellos decidan. Exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos otro audio donde Luciana nos cuenta que no todo está perdido para los hidrofóbicos. Lleva una cuota de esperanza a todos aquellos que sienten fobia por los gatos. Así que vamos a, a, a ver qué remedio presenta Luciana ante esta... Ante esta situación.
5: Yo salí 7 años con un chico, este muchacho eh, no era muy adepto a los animales en general, le tenían bastante miedo a los gatos, nunca había tenido gato, su madre le tenía terror a los perros, con lo cual era muy complicado que él tuviese una relación con los animales. Fanática de los animales, yo y siempre tuve, y de a poquito empezamos a salir. Y bueno, empezó a venir a mi casa y como yo tenía perrito, eh, él intentó acercarse a mi perro. Mi perro tampoco fue muy fácil porque tampoco fue muy receptivo. Yo no tenía gato en ese momento, pero mi mamá sí había tenido y en mi casa siempre hubo gatos. La cosa es que él empezó a referirme de que los perros los empezaba a tolerar más, pero los gatos no. Entonces yo... ¿Qué hice? Empecé a buscar situaciones donde hubiese gatos, entonces, eh, qué sé yo, íbamos a algún lado y si había un gatito, yo me acercaba, lo tocaba, le enseñaba, le decía, ves, así está contento, o así está enojado, o está asustado, tenés que acercarle la mano, hacer esto, hacer así, esa. y de a poquito fui como intentando acercarlo al mundo de los gatos, entonces le contaba, por ejemplo... Qué cosas puede hacer un gato cuáles son sus habilidades cómo se comportan cuáles son los gustos en general cómo cuidar un gato y bueno y de a poquito en siete años eh, se volvió un fanático de los gatos de hecho cuando yo adopté a matilda bueno ahí está yo le compartí porque todavía estábamos nos habíamos separado pero bueno todavía seguíamos hablando y estaba muy contento y él siempre quiso, después de que nos separamos me dijo, yo gracias a vos empecé a querer y a respetar a los gatos y él también eh, dijo que iba a adoptar espero que haya adoptado porque yo no volví a hablarle
1: pero qué, qué notable ese proyecto de sí. tan tan gradual siete años claro. que hasta, hasta sobrevivió más allá del proyecto de hacerle eh, digamos, de, 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 de que se acerca a los gatos su novio que el noviazgo mismo. Terminó el proyecto más allá eh, de la vida, de la relación entre ellos. Es maravilloso. Uh -huh. Qué paciencia también, ¿no?
2: Sí, yo no lo hubiese, no, no hubiese aguantado el proyecto. No, no, no. A la, a la primera cara de, de, de rareza frente a un gato, bueno, chao. Yo soy poquita junga. <risa>
1: Willy, contá conta un poco tu, tu investigación que te llevó a, a Egipto.
0: Yo empecé con toda una investigación que fue aflorando, las primeras ideas fueron aflorando durante el programa anterior que hicimos, el 110, porque empezó a resonarme que los gatos evocaban algo de lo femenino, ¿No? Eh, lo femenino, pensando en términos de más o menos como Lacan lo, lo describió, ¿no? Lo femenino sería como distinto de lo, de lo fálico. Lo fálico es como muy concreto. Eh, me falta algo, eh, me compro un auto y ahora ya no me falta nada. ¿No? Como una cosa tonta, como el hombre que es medio pavote. Mm. Uh -huh. cierto? Eso sería todo el universo fálico, lo que cierra, lo que, lo que hay una falta y entonces uno... Y lo femenino es una cosa más es el universo, digamos lo femenino es, bueno, es irrepresentable es todo lo que queda por fuera de esta cosa fálica que es, lo, es un efecto del lenguaje como no podemos decirlo la última palabra, bueno, entonces lo femenino es una cosa más inasible más, ¿no? que tiene una conexión con lo fálico pero eh, es algo que produce lo que llaman misoginia, ¿no? aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas dice el diccionario Falta de confianza, nosotros hablamos de los gatos, desde el primer episodio hablamos de que la gente no les tiene confianza, claro. no toda esa cosa de son traicioneros, decíamos en los primeros episodios ya, siempre hablamos de eso, del antigato, ¿no? como algo de, de, una, de una misoginia, y bueno, yo estaba con estas ideas, porque además en el programa anterior dijimos los gatos son todos singulares, eso es lo que dice Lacan, las mujeres son una por una, no, no hay una serie, eh, es una por una, cada una diferente. Bueno, infinidades de cosas eh, me evocaban eh, el gato y lo femenino de, de Lacan. Este, y bueno, y estaba viendo el otro día un documental dije, ah, voy a ver un documental en Netflix a ver si hay algo de, de faraones y cosas así. <risa> estaba muy aburrido. Sí. Y entonces me encontré con el documental Los secretos de la tumba de Sacuara. Sí. es una tumba, una ciudad una necrópolis enorme que encontraron y do documentaron todo el hallazgo desde que van desenterrando todo con, con ¿no? de, de, del desierto claro. y ahí el gato me doy cuenta, ya lo habíamos hablado acá pero me doy cuenta que el gato era muy importante para los egipcios y siempre tenían que ver con mujeres, con diosas uh -huh. entonces digo, uy, es un poco lo que yo pensaba, en el gato resuena algo de lo femenino y por eso despiertan este odio entonces, eh, bueno, por ejemplo los egipcios consideraban a los gatos como manifestaciones de la diosa Bastet uh -huh. en esta tumba de Sacuara, en un momento empiezan a encontrar momias chiquitas y una, otra, otra, otra y eran todos gatos, y había una que era como un gato muy grande, que era un bebé de león ah, eran man. todos gatos, 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 pero cantidades de gatos momificados ¿no? A Bastet se la representaba precisamente a esta diosa, bajo la forma de un gato doméstico o bien, como una mujer con cabeza de gato o leona uh -huh. o de león. ¿no? Esta diosa representaba lo, lo bueno, digamos, de la diosa Segmet. Que también era con una cabeza de eh, león en este caso. Segmet era. Bueno, la venganza era como algo. cualidades más maléficas, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo. Bastet era como la parte buena de ella, pero igual Bastet podía enloquecerse también y era impredecible, una diosa impredecible, los gatos impredecibles, mm. que podía mostrarse tierna o feroz en cualquier momento, esta diosa, ¿no? Entonces encontré en, 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 la, en esta cuestión antropológica de, de, cómo, de qué lugar le daban... Eh, en Egipto a los gatos y que tenía que ver con lo femenino, algo, algo femenino, encontré como una resonancia con esas cosas que yo venía pensando por lo tanto sigue mi trabajo y mi investigación, ¿no? Y en este caso me parece interesante Sehmet, que era la más poderosa, la invencible la terrible, la gran diosa madre, la diosa del amor igual lo femenino no tiene que ver con la maternidad para Lacan una mujer era Medea que mató a sus hijos ¿no? Para eh, vengar a su hombre que la dejó.
3: Claro.
0: O sea, eh, para Lacan no tiene nada que ver madre con mujer, la mujer no tiene nada que ver con eso. Eh, si es muy madre va a ser poco mujer, si es muy mujer va a ser poco madre. Eh, y eso se observa, ¿no? Se observa en, en, en sí. la vida cotidiana. Eh, mm. Bueno, y... y la diosa de la guerra y de la venganza, eh, como Medea, por ejemplo, la diosa de la venganza Sehmet, era también la diosa de la curación mm. y acá es donde digo, nosotros nos preguntábamos, ¿qué les lleva a buscar a la persona que les teme o que no los quiere cerca? Bueno, porque ellos, ellos te buscan te buscan para curarte me pregunto ¿no?
2: ¿Eh? Algo de eso hay, ellos son catalizadores de energía también
0: uh -huh. Ya lo hablamos, claro, claro. Sí. Bueno, eh, qué sé yo, esas cositas estuve, estuve pensando un poco eh, en relación a esto que empiezo a pensar los gatos como eh, evocadores de algo del orden de lo femenino en, en, en nuestras psicologías, digamos. ¿no? Para terminar les digo que, por ejemplo, esto ya no tiene que ver con esto, pero es un pequeño detalle. La leyenda dice que Egipto se rindió ante los persas cuando estos portaron gatos en sus escudos. Ah, ya que los persas sabían que los egipcios eran capaces de rendirse antes de lastimar a algún gato.
2: Claro.
1: Mira vos. Tuvieron pioros bueno, los persas, ¿eh?
2: Sí, es que bueno, el gato era, era el gato era sagrado en esa época. Y como, como en este libro, que después, eh, en este libro y en, y en un montón de, de otros y en, y en la historia de los gatos, se habla eh, precisamente de de cómo el animal pasó de ser sagrado a ser eh, asesinado y quemado junto con las brujas. Claro. Acá Van Vechten lo dice claramente en, en referencia a, a los amores y odios extremos que desencadenan estos animales. ¿no? Porque claro. pasaron justamente de tener un, un rol sagrado en una época de la historia y después ser asesinados y considerados como objeto del mal Uh -huh. por el lo, eh, a causa del ocultismo y que en realidad no tenía nada que ver, ¿no? Pero ¿Será? hoy, hoy en día todavía se lo sigue considerando como eh, lo, los gatos negros y los gatos blancos se usan para, para, para magia y para. Rituales umbanda y otras. Por eso se pide claro. que tengan cuidado con las adopciones de gatos claro. de color y
1: demás. Sin, sin saber nada y arriesgando esto eh, sin haber leído nada y, y completamente instintivo lo mío, pero será este paso de la adoración egipcia y en, y en eh, civilizaciones antiguas a. Eh, esto de asociarlos a brujas y, a lo, y a lo, al ocultismo, etcétera, etcétera, será una este, consecuencia de Europa, esa Europa de edad media tan controlada por la iglesia y la religión, sí, sí. ¿no? Me, sí, sí, sí. me suena a eso, porque si vos querés este hacer que cualquier cosa que no fuera el catolicismo eh, o el cristianismo eh, sea considerado blasfemo, bueno, vos agarrás todas las otras religiones que predes bueno, eh, muchísimo más antiguas que, que, que el catolicismo y, y si la querés demonizar, bueno, todo lo que tenía que ver con ello lo tenés que demonizar también y el gato estaba tan, tan atado a no solo Egipto sino, sino otras, otras cosas y mismo el paganismo en sí tiene mucho que ver con el gato, bueno, si vas a demonizar, demonizas al gato como símbolo de todo eso, ¿no?
2: Exacto, y el, el siguiente pues capítulo de este libro de El tigre en la casa pasa directamente al ocultismo, el gato del ocultismo, que es un tema que a mí me interesa un montón. Y siempre quise escribir al respecto, no solamente en la revista, sino también hablarlo acá en el podcast, uh -huh. pero es como muy intenso. Y entonces eh, me lleva mucho tiempo terminar de, 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 de encontrarle la vuelta para, para ver desde dónde enfocarlo. Uh -huh. Capaz que es mucho más simple de lo que uno cree, pero como me, me cuesta mucho el tema... Eh, me, me atrae y al mismo tiempo me, me cuesta un montón mm. por, porque sé todas las cosas que le hacen a los datos. Mm. Entonces, mm, creo que hasta fin de año no lo vamos a, a, a tratar. Pero, Pero mientras tanto,
1: arrancaste a pintar pentagramas en, en tu casa, este, colgar <risa> cruces invertidas y esas cosas, ¿no? Como <risa> ponerte en tema.
0: Perdón, eh, interrumpo un segundito, tengo que ir a recibir a alguien. Me despido hasta el próximo programa Así abruptamente ¿eh? sí, Yo
1: ya lo he hecho otras veces, Willy, no
0: pasa y, nada eh. no, 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 bueno, no te vamos eh, a echar nada, Voy a seguir trabajando en esta conexión Entre lo que hoy estamos trabajando Que yo conecto con esta cosa que es la misoginia ¿no? Vas a terminar escribiendo Como un libro Un equivalente, así que eh, estoy entusiasmadísimo con estas investigaciones este, bueno, del en, en,
2: <risa> en paralelo
0: muchas gracias compañero
1: me tengo Salud. Que... adiós Willy oh,
2: el fóbico número uno de, de, de los gatos era Napoleón
1: claro Mirá y vos. una
2: de las cosas que más me gusta de, de encontrarle como el punto débil o el talón de Aquiles es que se podía usar en su contra, te imaginas que le podríamos haber ganado todas las batallas usando al gato ¿no? como Qué para bueno. tenderle una
1: trampa le Va, tirábamos tenes, un, un, unos Sí, mira lo que dice cuenta la leyenda que poco después de la batalla de Wagram y, a, y la segunda ocup ocupación de Viena cuando el Corso y su séquito Napoleón ¿no? ya ocupaban el palacio de Schönbrunn, uno de sus ayudantes de campo se retiraba a dormir a altas horas de la madrugada cuando al pasar junto a la puerta de Napoleón los sorprendió el ruido más singular así como los reiterados llamados de ayuda del emperador abrió la puerta sin vacilar, entró como una tromba y vio al mayor genio militar de todos los tiempos, semi desnudo, con el semblante agitado, la frente salpicada de sudor, dando estocadas convulsivas con su espada a través del tapiz que forraba las paredes, detrás del cual se había escondido un gato. Y Madame Junot, su, la, la este, esposa... Eh, duquesa de Abrantes y esposa del general de Napoleón Jean-Andoche Junot Era consciente de esta debilidad y se sabe que obtuvo Una importante ventaja política Simplemente mencionando un gato en el momento Preciso, acá como decís vos Susan Era cuestión de saberlo Y, y te claro. digo, era una gran ventaja y cambiábamos la historia. Mira vos, mira vos. Tendremos
2: que probar, ¿no?
1: Eh, pues subirnos
2: en el, en el DeLorean, ir, a, ir al pasado. Al
1: pasado, ya de cuando se estaba empezando a hacer el loquito, nada de tener que llegar a Waterloo un poquito antes, ya lo podíamos frenar.
2: El Tigre en la casa lo pueden comprar en cualquier librería. Aprovechen porque se reeditó hace muy pocos días uh -huh. y está disponible. Y es una, es una maravilla. Y si no, en la página de editorial Sigilo, agradecemos a Maximiliano Papandrea que tuvo la gentileza de mandarme este capítulo en PDF para que yo lo pudiera incluir en las notas. Y no, no tendría que andar betuqueado. todo, claro. Ay, sí.
1: Y bueno, <risa> gracias la... a, a todos nuestros amigos, oyentes y no oyentes, por su fobia a los gatos, que igual <risa> este, participaron con sus, con sus testimonios. Y bueno, vamos a, a despedirnos de todos ustedes, agradecerles por estar acá y, y vamos a terminar con este saludo felino, me da, me da mucha curiosidad cuál es este saludo felino que tenemos, a ver
5: Matilda, saludas por favor
1: Esto fue
0: Mi Gato Dinamita, seguimos en Pinterest Twitter,
5: Instagram y Facebook